0: Hallo, wij zijn Luc en Sophie en we willen graag gezonder eten.
1: Omdat we onze weg kwijt zijn in het bos van meningen en gezondheidsgoeroes
0: Welkom bij Beetweters.
1: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Beetweters. Dag Sofie, dag Sven. Hallo, dag Luc. Ik zou meteen een vraag in de groep willen gooien, want ik kreeg een berichtje van Bert. En die vroeg mij, hoeveel calorieën moet ik verbranden vooraleer ik één kilo kan afvallen? Wel, als dat 1
2: kilo vet is, want hij wil 1 kilo vet afvallen, neem ik aan, dan moet hij 7000 calorieën verbranden. En dan zouden dus al die calorieën uit vet moeten komen en dan is hij 1 kilo
1: lichaamsvet kwijt. 7000. Zevenduizend calorieën is 1 kilo lichaamsvet. En als ik een uur rondloop of ik ga joggen uh, op het niveau. hoeveel verlies ik dan ongeveer?
2: Uh, iets van drie, 400 500 calorieën. andere
1: van. <laughs> dus moet Bert 20 uur joggen ongeveer?
2: Uh, ja, moet vrij lang gaan joggen. Dus uh, ja, mensen denken dat van het moment dat ze gaan sporten dat ze gigantisch veel calorieën verbruiken. Nee. Uh, Calorieverbruik van, wat van, we zeggen, gewoon uh, gemiddelde persoon bij een vrouw is dat 1500 tot 2000 op een dag, dus op 24 uur, en bij de man 2000 tot 2500. Dus om dan uh, inderdaad uh, 7000 calorieën te verbranden, ga je een paar dagen niets moeten eten, bij wijze van spreken, en als dan al hetgeen dat je verbrand hebt effectief uh, vet is, dan ben je kilo vet kwijt.
1: Misschien kan ik een voorbeeld stellen aan Bert. Door jullie ook mee te delen dat mijn keto-dieet dat dat vrij goed gaat en dat ik het snoepen volledig kan weglaten. Wow. Ik ben ook op zoek gegaan naar een alternatieve koffie. Ik ben te weten gekomen dat dat eigenlijk niet bestaat. De smaak van koffie is onmogelijk te vervangen. En, en zoals Fenn misschien kan bevestigen, er bestaat wel die uh, eikelkoffie of die bamboe koffie, Maar ik vermoed ja. dat dat ook uh, acrylamide-gewijs niet zo verstandig uh, is. Uh, dat da,
2: da kan ik zo niet zeggen. Wat daar uh, normaal gezien, uh, dat zou ik een keertje moeten opzoeken.
1: Maar ik heb ontdekt dat dus um, de Italiaanse koffie dat die een stuk gezonder blijkt te zijn. Eén, omdat het water gekookt door de koffie gaat en daardoor minder cafeïne zou bevatten. En dus ook minder hoofdpijn. Maar vooral omdat, in tegenstelling tot de patches en de capsules in de, in de andere koffiezetapparaten, dat er veel minder schuimmaker, veel minder kleurstof en veel minder smaakstof zou aan toegevoegd zijn, omdat je letterlijk de pure, geroosterde bonen neemt, die maalt en daar het water laat doorgaan. En ik moet zeggen, ik ben van de hoofdpijn verlost.
0: Maar wacht, je zegt... De het water, het gekookte water loopt erdoor, maar dat is toch bij elke koffie?
1: Door die bekende koffieapparaten, daar zou het water niet meer gekookt doorlopen. Daar wordt het doorgestuwd, doorgeduwd onder, onder druk, maar dat water zou niet koken. Terwijl die Italiaanse koffie, je kookt het water van onder. Ja? je legt er de koffie aangestampt boven, bovenop en het water gaat dus letterlijk... Door het feit dat het gekookt is, gaat het door een klein buisje naar boven. Ja. En dan neemt het gekookte water de smaak van de koffie mee. En dat mm. zal je niet meer hebben bij de andere bekende apparaten die we nu in de winkel kopen. Okay. En waar we de koffie door patjes en capsules maken. Ik stel voor dat je dan straks eens een keertje een, uh, ons een koffietje een Italiaans tracteer. Goed idee, goed idee. Maar eerlijk gezegd, ik ben heel benieuwd naar dat hoofdstuk van de oliën, Want, Sophie, jij zat daar wel met een aantal vragen. Hè?
0: Ja, en ik niet alleen. Ik heb het uh, ondertussen... Ook in mijn omgeving uh, een navraag gedaan. Sven, er zijn zoveel oliën op de markt waar we mee uh, koken, die we verwarmen, maar blijkbaar is er heel veel verschil tussen oliën. He, dus bijvoorbeeld, ik denk onze meest gebruikte oliën in de keukens, dus dan denk ik aan olijfolie, zonnebloemolie. Uh, kokosolie is wel heel populair ook geworden, de arachideolie en ook wel, denk ik, walnootolie, lijnzaadolie. Er bestaat ook zelfs avocadoolie. Maar blijkbaar is er toch wel een heel groot verschil in gebruik. Um, in wat aan te raden is, sommige mag je verwarmen, sommige mag je niet te veel verwarmen, andere gebruik je eigenlijk beter als soort van dressing, hou je dus liefst koud. Kan je ons daar ons eens wat informatie over geven? Want ik ga heel eerlijk zijn, ik gebruik mijn olie allemaal op dezelfde manier. Namelijk, ik doe ze in de pan, ik verwarm en ik bak er mee. Mm -hmm. Maar blijkbaar is dat niet zo interessant of niet zo verstandig.
2: Um, olie is heel gezond. Ja? Uh, onze, onze olie bevat onverzadigde vetzuren. En onverzadigde vetzuren zijn gezond voor ons, want ze gaan helpen om cholesterol te gaan beheersen. Uh, gaan ontstekingen mee regelen. zitten heel veel vitaminen in, uh, al die zaken. Dus olie is een gezond vet. Um, olie heeft altijd wel een beetje een negatief imago gehad. Waarom? Omdat ja, olie is 100% vet en vet bevat van onze drie, hè, dat weten jullie nog, de meeste calorieën, namelijk 9 calorieën per gram. En als we te veel calorieën bij, bij binnenkrijgen, dan gaan we dus bijkomen. Dus vandaar dat olie een beetje in het verleden negatief imago had, want het is natuurlijk gewoon 100% puur vet. Maar het is wel gezond. Dus als we bijvoorbeeld denken aan het mediterraans dieet, het mediterraans dieet, dus hetgeen wat bijvoorbeeld in de landen rond de Middellandse Zee, Spanje, Italië, Frankrijk en zo gebruikt wordt, daar zien ze dat dat toch wel tal van gezondheidsvoordelen heeft. En daar zien ze ook dat olie, bijvoorbeeld olijfolie, heel vaak daar gebruikt wordt en rijkelijk gebruikt wordt. Dus heeft gezondheidsvoordelen. Ja? Dus olie behoort wel tot, uh, vind ik, uh, tot gewoon onze standaardvoering. Uh -huh. Maar het is zoals ze zegt, uh, Sophie, we moeten wel een beetje kijken, want je hebt tal van oliën en we moeten daar een beetje mee oppassen. Want uh, er bestaat zoiets, olie is gezond, maar wanneer we bijvoorbeeld olie gaan uh, verwarmen, uh, dan kan de chemische structuur van de olie uit elkaar vallen. En, en ze noemen dat het rookpunt. Dus, dus het rookpunt is het punt waarop, wanneer we olie gaan verwarmen, uh, waarop dat eigenlijk de chemische structuur uit elkaar valt, dan, dan uh, ontstaat er een beetje een minder aangename geur, de smaak verandert. Maar er gaan ook uh, eigenlijk slechte stoffen gevormd worden. Dus giftige, toxische stoffen die dat op die moment dus niet meer gezond zijn voor ons. Dus we moeten wel een beetje oppassen met welke olie we gaan verwarmen tot
1: welke temperatuur.
0: Voilà. Daar wil ik nu het antwoord <laughs> op weten.
1: Ja, welke olie mag ja. je tot op welke temperatuur verwarmen? Hashtag rookpunt. Ja, ja. hashtag
2: rookpunt. Wel, daar, daar zijn heel de lijsten van. Hè. We gaan ze nu niet zomaar gewoon, gewoon uh, opzommen en, en, uh, en doen. We zullen dat in de, in de show notes wel, wel steken. Dus hè, wat, dan kan je zien dus het, het rookpunt van. En ik moet er wel bij zeggen, dus dat rookpunt, hè, dus, dus het is, het is, hè, want je kan binnen eenzelfde olie, hè, laten we nemen de olijfolie. Bij olijfolie, hè, je weet, je, je hebt de, 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 de eerste persing en de koude persing, en je hebt daar verschillende vormen van. Wel, het is ook zo dat hoe minder bewerkt de olie is, hè, dus hoe minder vaak hij geperst is en hoe minder vaak dat er adaptieven enzo aan toegevoegd zijn, hoe hoger dat dat rookpunt is. Dus bij een olijfolie, we kunnen niet zomaar zeggen van ah, het rookpunt van olijfolie is bijvoorbeeld 200 en graden. Nee, want bij sommige soorten van olijfolie is dat bijvoorbeeld maar 170 graden en bij anderen is dat bijvoorbeeld 250 graden.
0: Wat is dan het beste om te nemen in de winkel, degene van de eerste persing?
2: Ja. Dus hoe zuiverder, hoe beter. Zowel voor, voor verwarmen, hè, omdat dan het, het rookpunt een stuk hoger ligt, maar ook zitten gewoon meer vitaminen, meer mineralen, uh, meer gezonde stoffen in.
1: Mm -hmm. Maar hoe kunnen wij praktisch de temperatuur meten van iets wat gloeiend heet in onze pan ligt?
2: Uh, dat kunnen we niet. Hè. Dus, ja, dan zou je, we kunnen dat, je kan dat altijd, hè. Er, er bestaan wel apparaten voor. Uh, maar als je gaat, gaat bakken en frituren, dan weet je dat de temperaturen... Uh, Serieus hoog zijn, dus dat mm -hmm. is enkele honderden graden. Hè. De frituur is altijd al boven de 180 graden. als je in de oven gaat, en dan kan je ook al zien van, hè, hebt, sommige mensen hebben wel bijvoorbeeld thermometer in de oven staan, je gaat toch al makkelijk naar, naar, naar 200 graden en, en meer, 250 graden. Uh, terwijl bijvoorbeeld bij wokken, uh, mm -hmm. wanneer je gaat wokken, ligt die temperatuur nog een stukje lager, omdat het vocht van, van de groenten en zo uh, erbij komen. En dan, dan is die temperatuur, je gaat nog altijd wel boven de 100 graden zitten, maar je gaat bijvoorbeeld niet meer dan 250 graden komen.
0: Ja, ja. maar kunnen we nu het voorbeeld van de wok even concreet daarop inzoomen. Stel, ik maak een wokschotel. Welke olie is dan het meest aangeraden?
2: We zullen eventjes een, een, de populaire olieën gaan overlopen en daar eventjes de voor- en de nadelen van gaan bijzetten. Heel hè? graag. Um, de arachideolie. Uh -huh. zullen we zullen daarmee beginnen. Arachideolie dat is eigenlijk een, een, een pindaolie. Voordeel, heeft een beetje neutrale smaak en hij kan heel warm gebruikt worden. Dus je kan er bijvoorbeeld ook mee gaan frituren. Dus arachideolie, perfect om mee te bakken, perfect om mee te gaan frituren. Uh, nadeeltje, het bijvoorbeeld arm aan omega-3-vetzuren. Uh -huh. dus, dus we weten onze uh, onverzadigde uh, vetten, dus onze olie is, is vooral onverzadigd vet. Uh -huh. En daar hebben we de categorie in van de omega-3 en de omega-6 en de omega-9. Uh, en we hebben al gezegd bij de vetten, omega-3 is een heel belangrijk, want die krijgen we vrij weinig binnen. Nu, die arachideolie is arm aan omega-3. Is wel rijk aan omega-6. Um, en vooral aan omega-9. Wat je ook een beetje moet opletten, uh, is dat het dus een, een olie is gemaakt uh, van pinda's. En sommige mensen kunnen allergisch reageren op pinda's. Dus mensen met een pinda-allergie, opletten met arachideolie. Mm -hmm. Dan hebben we bijvoorbeeld uh, eentje dat nog vrij veel gebruikt wordt, denk ik, in, in de keukens: de koolzaadolie. Beetje hetzelfde, ook weinig uitgesproken smaak. Je kan die gaan verwarmen, dus bijvoorbeeld geschikt voor te gaan, te gaan wokken, uh, maar niet geschikt voor te gaan frituren. Wanneer we gaan frituren, dan gaat daar wel de temperatuur te hoog gaan hè, en dan gaan dus wel die toxische stoffen gaan, uh, gaan ontstaan. Dus daar niet voor. Uh, voordeel van bijvoorbeeld koolzaadolie, hè, dus als je die zou gaan gebruiken om te gaan wokken, uh, bevat vitamine E en vitamine K, dus de vetoplosbare vitamintjes, uh, die dat toch wel belangrijk zijn voor ons, hè, want bijvoorbeeld vitamine K zorgt ervoor dat calcium uh, in de botten terechtkomt hè, en, en dus dat we sterke botten gaan krijgen. Dus uh -huh. koolzaadolie is daar een goede voor. Dan uh, misschien de meest gekende, de olijfolie. Er zijn verschillende vormen van olijfolie. En gebruik dan toch altijd de meest zuivere, hè, uh, die dat je kan vinden. De, de prijs is dan gewoon ook een beetje hoger, maar ik ga dan toch wel voor die, voor die kwaliteit. En dat is die eerste persing, hè? Ja, dat zijn dus de die. De smaak van olijfolie is wel meer uitgesproken. Dus olijfolie heeft een, een, een meer uitgesproken smaak. Je kan die gaan verwarmen tot ongeveer 180 graden. Dus ik zou olijfolie niet gebruiken om, om te gaan bakken. En ik weet dat veel mensen dat toch gaan, gaan doen. Dus hè, we gaan olijfolie in de pan en daar gaan we een stukje vlees op bakken en zo. Ik zou dat niet doen. Ik zou olijfolie eerder voor de, de koude gerechten eventueel wokken, maar ik zou olijfolie eerder voor de koude gerechten gaan gebruiken. Heel rijk aan, aan tal van, van, van goede stofjes. Hè. Dus vandaar ook het effect van het mediterraans dieet. Dus olijfolie een hele goede, maar ik zou hem dus koud gaan gebruiken.
1: Ik weet zelfs dat sommige mensen met olijfolie niet willen bakken omdat die te veel spettert.
2: Um, ja, dat, dat uh, is één van de, van de... Zo zijn er nog wel olieën. Dus, uh, en nog wel, wel producten bijvoorbeeld. En met, met, met kokos kan je dat ook wel hebben, hè? maar daar komen we zo meteen nog wel aan. Ja,
0: ik, ik, heel eventjes nog. Dus de olijfolie, wat ik wel af en toe ook doe, is um, groenten, een beetje aanstomen, um, en dan er olijfolie op doen in een, in een pan, of in een, in een ovenschotel, en dan de oven in. Dus dat is eigenlijk ook niet zo interessant.
2: Uh, wel, als je zegt, van tot een bepaalde warm, temperatuur, dus, dus boven de 180 graden, uh, kunnen dus ik het op 180 ontstaan.
0: zet ja, dus ja. Je,
2: zoals ik zei je kan verwarmen, maar ga hem niet heel heel warm maken dus mijn voorkeur eerder naar koudere gerechten mm. En dus, dus ik zal er niet mee gaan bakken oké okay. de walnootolie mm. bij de meeste mensen nog niet zo gekend hè? Dus, dus walnootolie heeft wel een heel uitgesproken ja. nootachtige smaak Spraak. ik vind hem zelf heel lekker Heel rijk aan omega-3, dus dat is daar een hele goede voor. Maar walnootolie uh, wordt wel snel, dus bij, bij verhitting kan die absoluut niet tegen. Dus gewoon al kamertemperatuur kan die al de, de smaak en, 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 zo en de reuk gaan veranderen. Dus wordt het, het ranzig worden van de olie, zeggen we dan, dat kan al bij kamertemperatuur. Okay. Walnotolie. Dus walnootolie uh, best in de koelkast bewaren en dus zeker voor koude gerechten, zeker niet gaan mee verwarmen, zeker niet mee gaan bakken.
0: En als je bedoelt um, niet kool gebruiken, dan gaat dat toch over gewoon een dressing dan? Ja, hè? Dus dat het, gaat het, gewoon over de dressing, inderdaad.
2: Ja. Nog eentje die je misschien kent is de, de hennepolie. En het bestaat ook, um, niks te maken met, met de hennep, uh, die dat in andere omstandigheden gebruikt wordt. Maar een hennepolie, ook uh, vrij uitgesproken... Uh, of nee, sorry, uh, eerder neutrale smaak, hè? dus de hennepolie. Uh, maar hetzelfde als bij de walnootolie, dus valt ook vrij snel uit elkaar, dus... Gewoon bij de koude gerechten gaan gebruiken. Aha. Druivenpitolie. Wauw, die ken ik nog niet. Ik ook
0: niet. Dus Kinderen...
2: druivenpitolie bestaat ook. Uh, hele goeie, bevat uh, uh, heel veel antioxidanten. Ook de smaak vrij neutraal. Hij kan verwarmd worden, maar ook niet gaan frituren. Dus je kan bijvoorbeeld druivenpitolie ook gaan gebruiken om uh, te gaan wokken of zo, maar ik zou er niet mee bakken en zeker niet mee gaan frituren.
1: Vandaar dat hij waarschijnlijk niet zo populair is, omdat hem geen uitgesproken smaak heeft. En eigenlijk niet mag gebruikt worden om te bakken. Ja, dus ook de meeste olie. kijk,
2: als je gewoon naar de supermarkt gaat, daar staan dus de, de, de traditionele, dus de, de olijfolie staat mm -hmm. daar, en de zonnebloemolie, en de maïsolie, en, en de koolzaadolie, die staan daar. Ja. Maar dat is een beperkt gamma. Je moet al eerder naar natuurwinkel, biowinkel, om bepaalde ja. andere te gaan, uh, te gaan vinden. Hè? Mm
0: -hmm.
1: Dus... Um, voilà, ja. ik kan me inbeelden dat iemand een walnootolie op zijn dressing gebruikt, omdat dat een uitgesproken smaak heeft. Mm. Maar als het dan neutraal is, zoals die druivenpitolie, waarom zou je hem dan kopen?
0: Voor, de, voor die antioxidanten?
1: Ja, om, ja dat is een goede idee. Uh, ja. Om dus gezondheidsredenen. Een
2: beetje hetzelfde als de zonnebloemolie. Ik weet niet, hè, Sophie, jij gebruikt ja. zonnebloemolie, ja. maar je gaat er ook mee bakken. Ja. Wel, misschien... Want dan
0: denk ik, dat is nog beter dan een olijfolie om te bakken. Dus zeg nu, please, niet nee, dat is ik daar niet mee mag bakken. Hè?
2: Wel, hangt een beetje aan. Dus, zonnebloemolie, je, je, gebruikt, dus je gebruikt hem niet als dressing. Nee. Uh, zonnebloemolie ook gewoon neutrale smaak. Hè. Uh, is ook, ja, hij is warmtebestendig, uh, maar ik zou toch ook... Je kan er eventueel, maar ik zou toch uh, eerder andere zaken gebruiken om te, gaan, om te gaan bakken. Dus hij kan wel... Hij kan tegen verhitting. Dus uh -huh. het, is, het is niet zoals bijvoorbeeld bij, bij een hennepolie of bij, bij een walnootolie uh, dat je dan uh, vrijwel meteen problemen creëert. Dus hij kan wel tegen verwarming. Uh, maar als je echt serieus gaat, gaat bakken, die temperaturen kunnen redelijk, uh, redelijk oplopen en alles. Dus ik zou dat niet doen. Oeps, dan,
0: dan wil ik vooral dringend horen waar ik mee moet gaan bakken.
2: Um, wel, eentje die je nog niet gaat kennen of, of heel weinig gaat vinden, de noot. Ik weet mm -hmm. dat Luc de noten graag eet. Absoluut. Handjevol, hè? Ja. Um, maar dat bestaat dus ook als olie. Moet je dan eerder ook voor naar een natuurwinkel gaan. Um, die is heel stabiel. Uh, en die kan je dus um, ook gaan gebruiken voor braden, uh, bakken, bakken. Um, Heel rijk aan enkelvoudig onverzadigd vet. Uh, maar, nadeeltje, als je naar de macadamiennoten... Ik weet niet, uh, Luc, jouw noten... De prijs is al een beetje hoger, denk ik, van de macadamiennoten. Absoluut. Dat,
1: dat vind ik een van de nadelen van die macadamiennoten. dus ook bij die olie, ja. uh, die ja. is vrij kostelijk. Het is officieel ook de hardste noot van allemaal, denk ik. Ja, dus dat, kan, dat weet
2: ik niet. Dat, uh, dat ga ik aan jou overlaten als je ze veel <laughs> eet. Um, dus. Maar dus de macadamien heel gezond, heel goed... Maar het gaat vrij veel kosten en waarschijnlijk ook daarom dat de meeste mensen die niet kennen en die dus uh, weinig gebruikt wordt. Ja, ja. Dan de avocadoolie.
0: Hmm.
2: Uh, hele goeie. Uh, ook heel veel vitamine E. Uh, heel stabiel, heel uh, hittebestendig. Uh, rookpunt ligt boven de 250 graden. Wow. Meer omega-3's en omega-7 dan bijvoorbeeld olijfolie. En voor de rest ook heel veel andere nutriënten nog die dat erin zitten. Dus uh, avocadoolie een hele goeie. Dus Blijkbaar. je kan hem verwarmen. En als ik hier zeg van je kan hem verwarmen, je kan hem ook gewoon gebruiken als dressing over, over de salades en zo. Hè. Dus het is niet zo dat je dat dan per se moet gaan gebruiken om te gaan verwarmen.
0: Heeft die een nadeel? Nee. Waar vinden we hem?
2: Ja, eerder biowinkels, uh, webwinkels, die zaken. Dus als je dat eventjes googelt, dan ga je die wel, uh, wel terugvinden.
0: Dan is dat misschien nog wel eventueel een nadeel, hè?
1: Moeilijk te vinden. Dat je hem vinden.
0: niet in de, in de reguliere winkel kan ja, uh, ja. terugvinden. Ten,
1: tenzij we een hele goede leverancier vinden die ja, ons die oliën kan aanreiken en zeggen waar we die gemakkelijk kunnen vinden. We gaan op zoek. Dat is goed. Ja. Okay. Dan hebben
2: we degene die dat de laatste jaren populair geworden is. Het kokosvet. Mm -hmm. ja. ja. Nu, kokosvet ga ik meteen bij zeggen. Dus normaal gezien, al onze oliën zijn onverzadigd vet. Bij kokosvet is het zo, kokosvet is verzadigd vet. Vandaar dat er gezegd wordt, hè, door, door bijvoorbeeld de diëtisten en zo, van kijk, gebruik geen kokosvet, want het is verzadigd vet. Mm -hmm. En verzadigd vet heeft nog altijd uh, een negatieve, ja, negatieve achtergrond, uh, omdat het in verband gebracht wordt met hart- en vaatziekten en, en, en uh, cholesterol en al die zaken allemaal. Mm -hmm. Nu, kokosvet, voor bijvoorbeeld mensen die het keto -dieet volgen, daar wordt kokosvet heel veel gebruikt. En waarom is dat? Wel, dat is omdat kokosvet uh, meteen als energie gebruikt kan worden voor het lichaam. En wanneer we in ketose gaan, dan gaan we dus vet als energie gaan gebruiken. Het voordeel van kokosvet is dus dat de uh, vetzuren die dat daarin zitten anders zijn. Het is een verzadigd vet, maar het is eigenlijk een, een plantaardig verzadigd vet. Dus die vetzuren zijn anders dan bijvoorbeeld het verzadigde vet dat we terugvinden in, in kaas en in, in melk en in de vleesproducten en zo. Ja. Dus het kan meteen als, um, als, als energiebron gebruikt worden. Um, voor de rest zijn er ook nog andere gezondheidsvoordelen dan kokosvet. Uh, bijvoorbeeld kokosvet, uh, antibacterieel. Dus bijvoorbeeld mensen die met gisten en schimmels in de darmen zitten, uh, het, het vetzuur, het kokosvet, gaat die gisten en schimmels gaan afdoden. Mm -hmm. ja. um, wordt ook gebruikt voor wondgenezing, maar dat is natuurlijk, ja, dan gaan we het uh, op een andere manier gaan gebruiken. Uh, maar bijvoorbeeld antiviraal. Dus, dus kokosvet bevat wel tal van, van goede eigenschappen. Um, er zijn ook studies die zeggen dat kokosvet um, zou ontstekingsremmend zijn, dus bijvoorbeeld voor de darm, dus mensen met, met ziekte van Crohn en zo. Mm -hmm. uh, dus daar kokosvet voor gaan gebruiken. Ik ga er ook wel bij zeggen: dus kokosvet is de laatste jaren populair geworden. We vinden vele vormen van kokosvet terug. En het nadeel van kokosvet is bijvoorbeeld van ja, het smaakt naar kokos. Mm -hmm. Dus wat hebben ze dan gedaan? Ja, We zijn, we zijn het kokosvet, we zijn daar de, de smaak gaan uithalen en we zijn daar nog andere dingen. Dus we zijn dat weer al gaan bewerken. En dan krijg je het kokosvet dat nu in de meeste supermarkten uh, terug te vinden is. En dan hebben we een, natuurlijk kokosvet. Hè, wat, wat je heel hoog, het voordeel, een ander voordeel van kokosvet is, je kan daar dus mee gaan bakken en bijvoorbeeld mee gaan frituren. Hè, dus die chemische structuur die valt uh, niet zo snel uit elkaar, dus daar is het heel geschikt voor. Maar wanneer we dus dat, het geraffineerde kokosvet gaan kopen of gaan gebruiken, ja, dan zijn al die vitaminen, al die mineralen, al die goede eigenschappen van dat kokosvet zijn er dan uit verdwenen. We hebben enkel nog een vet dat geschikt is om te bakken en, 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 en uh, dat stabiel blijft. Uh, maar dat is het dan ook.
1: Mm -hmm. Wat is dan de beste keuze voor het kokosvet?
2: Wel de, de onbewerkte, ongeraffineerde. Dus, en dan moet je wel natuurlijk de kokos smaak erbij nemen.
0: En vind je die in de reguliere winkel?
2: Moeilijker. Dan in, in sommige supermarkten wel. Uh, je moet er een keertje voor, voor gaan kijken. Ik ga hoe zie, niet je gaan, dat? hoe uh, zie je dat? Dat staat erop. Dat staat erop vermeld.
0: Ongeraffineerd? Of ja. hoe gaan we ja. dat lezen? Dus
2: dat staat erop vermeld dat het ongeraffineerd is, uh, dat het niet bewerkt is. Uh,
0: uh -huh. Je spreekt hier steeds over kokosvet, dus wil dat zeggen dat hij in een harde vorm is, dat hij niet in olie beschikbaar is? Uh,
2: Wel, het is zo dat kokosvet of kokosolie is eigenlijk hetzelfde, hmm. maar kokosolie of kokosvet is dus vast bij kamertemperatuur. Wanneer je een potje kokosvet uh, bij jou in, in de keuken zou hebben staan ja, en het, wordt, het, het zou nog eens een keer warm worden, hè, bijvoorbeeld. We hebben een aantal tropische dagen en het wordt warm in huis en, en de temperatuur loopt op. Dan ga je merken dat jouw kokosvet ineens kokosolie geworden is en helemaal vloeibaar. Dus kokosvet, van het moment dat het boven de 25 graden, dan, dan wordt dat olie, gaat dat smelten. Nu, heel veel mensen zeggen van, kijk, hè, dus, dus kokosvet, hè, waarom zou ik daarmee gaan, gaan bakken of gaan, gaan gebruiken? Want... Ik heb toch mijn margarine. Ik gebruik de plantaardige boter. En het is zo dat de plantaardige boter is gemaakt van al die oliën, Dat is een combinatie van verschillende soorten olie. Waarom kan ik dan dat niet gebruiken? in plaats van bijvoorbeeld kokosvet om in te gaan bakken of de arachideolie of, of die zaken, want het, het, het voordeel aan de margarines is het bevat minder vet bevat. Dus, dus bijvoorbeeld kokosvet, al die andere vetzuren, is 100% vet, terwijl onze plantaardige boter maar 40% vet is bijvoorbeeld. Dus, dus dan kijken we ook weer al naar de calorieën. Nu, wat is het nadeel van onze margarines? Is dat dat uh, gemaakt is van die plantaardige oliën, maar plantaardige oliën zijn normaal gezien bij kamertemperatuur altijd vloeibaar en uw boter, uw margarine is dat niet. Die is vastgemaakt. Dus wat is er gebeurd? Ze hebben die olie genomen en die wordt chemisch bewerkt. En het nadeel is dan dat er tal van gezonde dingen die in die olie zaten verdwijnen en ook dat er dus transvetzuren ontstaan. En die transvetzuren, dat zijn dus de vetzuren die dat we niet willen. Dat zijn degene die dat dus bij bepaalde temperaturen ontstaan, die dat dus niet meer gezond zijn.
0: Dus niet. Bakken of braden met margarine?
2: Voor de calorietjes wel, voor de gezondheidsvoordelen niet. En het is ook zo, kijk, wanneer we toch gaan bakken en braden, uh, is het zo, en dan kan je zeggen van kijk, wanneer we de plantaardige boter gebruiken met maar 40% vet, of we gebruiken een olie met 100% vet, Wanneer we gaan bakken en braden is het niet zo dat er gigantisch veel van dat vet in ons vlees extra gaat, gaat komen zo. Dat is gewoon om niet aan te bakken in de pan. Het is natuurlijk iets anders wanneer we bijvoorbeeld uh, op de boterham gaan smeren. Hè. Dus heel veel mensen smeren boter op de boterham. En vroeger was dat de gewone boter, de, de hoeveboter. En dat vetgehalte was vrij hoog en dat was uh, ook nog eens een keertje verzadigd vet. Wat dus in verband gebracht werd met al de nadelen van de gezondheid. Is dan vervangen door de plantaardige boter. Dus minder vet... Minder calorieën. Dat klopt, maar ook veel minder voedingsstoffen. En het nadeel is dus dat er nog altijd transvetzuren in zitten. En die transvetzuren die zijn niet zo gezond. De laatste jaren zijn het gehalte aan transvetzuren wel serieus gedaald in onze plantaardige uh, boters. Maar ze zitten er nog altijd wel in.
1: Sven, ik las in een van mijn kookboeken dat bepaalde chefs gaan mixen. Die gebruiken een deelolie en een deelvet. Heeft dat een voordeel? Wel, dan denk ik dat je een beetje het beste
2: van de twee werelden uh, gaat, gaan, gaat uh, gebruiken. Dus je gaat minder calorieën, maar je gaat toch nog altijd wel bepaalde gezonde stoffen aan je voeding gaan, gaan toevoegen. Maar als we eventjes zouden samenvatten, hè, want, want ik denk dat dat je vraag was, Sophie, van wanneer gebruik ik nu welke olie? Wel... Als we bijvoorbeeld als dressing op salades en zo, hè, dan zijn bijvoorbeeld de notenolies, dus de walnootolie en de, de, de hennepolie en zo, zijn daar heel goede voor. Euh, omdat dat zowel een, een goede verhouding omega-3-omega-6 is, hè, maar deze kunnen we dus beter niet gaan verwarmen.
0: En de olijfolie toch ook? Hè?
2: Ja, de lijnzaadolie bijvoorbeeld, hè, ook een hele goede. Euh, en olijfolie is daar ook een, een, een hele goede van. He? En je kan dan bijvoorbeeld, want heel veel mensen, ik weet, als we naar dressings gaan, mensen gaan mayonaise gaan gebruiken mm. en alle mayonaises zijn light geworden tegenwoordig, dus, dus ook, maar weer al zijn bewerkingen meegedaan. Je kan je eigen mayonaise gaan maken op basis van die gezonde oliën daar, daar zijn wel recepten voor, misschien dat we die daar ergens in de show notes kunnen gaan bijsteken als mensen dus een beetje moeite willen doen en dus um, daarvoor gaan, uh, gaan kiezen. Als we dan gaan bakken, uh -huh. hè, welke oliën zijn bijvoorbeeld goed voor te gaan bakken? Dan kunnen we bijvoorbeeld uh, die, uh, de, de canolaolie, dus de, 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 de koolraapolie, uh, is daar bijvoorbeeld een goede voor. De olijfolie, hè, dus die jij gebruikt, uh, Sophie, is, is daar een hele goede voor. Um, we kunnen maar ook...
0: tot 180 maar, hè? de olijfolie?
2: Uh, ja. Ja, dus als we gewoon kortstondig gaan bakken, dan, dan, dan gaat dat nog wel. He, dus en, en wokken en bijvoorbeeld uh, zeker. Uh, Avocadoolie is daar een hele goede voor. Uh, kokosvet kan nog altijd gebruikt worden. Um, eentje die, ik, ook, ja, want die, die ik bijvoorbeeld niet genoemd heb, omdat die ook... Uh, maar ik weet dat ze wel in bepaalde supermarkten hebben. Rijstolie. Rijstolie kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om, uh, oh. om te gaan bakken. En om dan te gaan uh, frituren... Um, als we dan toch de, de, de olie gaan gebruiken om te gaan frituren. Dus de kokosolie is daar een hele goede voor. En dan de arachideolie. Ja. Dus die twee zijn het beste om te gaan frituren.
0: Waarvoor gebruik ik nog mijn zonnebloemolie? Ja, waar, zonne ik, waar ik dacht ik dacht te zijn. Ja,
2: wel, jouw zonnebloemolie <laughs> kan je ook perfect gebruiken als dressing. En jouw zonnebloemolie kan je ook gebruiken om bijvoorbeeld te gaan wokken. Um, maar ik zou hem niet te hard gaan verwarmen.
0: ja. Oké. Okay. Oh, ik ga... Mijn, ik, ga ja, ik ben stil omdat ik... Weer het gevoel heb dat ik heel mijn keukenwereld moet gaan omgooien. Uh, ik
2: denk het niet, want je hebt oh. al van goede oliën in jouw keuken staan. Ja. Het is enkel gebruik ze een beetje op een andere manier. Gebruik ja. jouw, jouw uh, zonnebloemolie, gebruik hem over jouw dressing. De olijfolie kan je nog altijd mee bakken en je kan hem gebruiken in de dressing. Gebruik kokosvet, wil je gaan frituren? Um, uh, uh -huh. Gebruik ja, die zaken allemaal. Dus... Mijn voorkeur voor, voor bakken en frituren, uh, dus echt de hogere temperaturen, uh, is een kokosvetolie uh, uh -huh. of eventueel de arachideolie.
0: Ja. Oké, okay, ik wil een stukje vlees. Kip. Uh -huh. Laat ons nu gewoon zeggen kip. Niet nog ineens geen vlees, gevogelte. Uh -huh. Dat doen we met een olie of best met een... Uh,
2: wel, ik gebruik persoonlijk zelf dus de kokosvet. Hè, ja. Dus als kokosvet of kokosolie uh, of de rijstolie. Of, en dat klinkt dan voor mensen soms misschien een beetje raar, de gewone, uh, echte, goede boter Boters, van ja. vroeger. Ja. Hè? Dus, dus die kan er ook nog altijd voor gebruikt worden. En zoals ik al zei, bij het bakken, het is niet zo dat je, dus, dat je daar uh, heel de grammen van op de boterham smeert en zo opeet. Wanneer dat gewoon is voor het bakken, is het niet zo dat je daar heel veel extra van gaat, uh, gaat opeten.
0: Mm -hmm. En voor vis?
2: Hetzelfde. Ja. Dus alles hetgeen wat we gaan,
1: gaan bakken is een beetje hetzelfde. Ik ben blij dat we deze informatie kunnen meegeven, want ik, ik ben van mening dat we dit veel te weinig vinden, her en der. Ik heb een aantal dingen gehoord waar ik nog nooit van gehoord had hier, dus uh, ik ben nu geen uh, kok van opleiding, maar ik vind dat wij veel te weinig informatie rondom ons in de media vinden hierom. Absoluut, absoluut.
0: Ja. Ik heb hier gewoon het noteren geweest, als, uh, ik heb hier kolommen zitten opschrijven om, om het in mijn keuken te hangen. Ja, wel
2: Bij de meeste oliën staat er wel vermeld van geschikt om... Uh, hè, bijvoorbeeld te frituren of geschikt om te ja. bakken of geschikt om van die zaken allemaal. Maar het hangt er natuurlijk een beetje vanaf, inderdaad, van, van, hè, van de kwaliteit van de olie. Dus, dus uh, hoe zuiver is die, uh, hoe bewerkt is die, daar hangt dus dat, uh, de kwaliteit vanaf en, en, en dat rookpunt vanaf. Uh, en dan bijvoorbeeld ja, sommige oliën, zoals bijvoorbeeld de walnootolie, absoluut niet gaan verhitten en best in de koelkast bewaren. Maar dat staat ook op de fles, maar je moet het natuurlijk lezen. Ja,
1: oké. Okay. Ja. Wie leest dat nog, hè? Ja, ja. ik ken ja. Niet. Onbekend is onbemind. Ja, in dit <laughs>
0: geval. Als je ge al die producten moet gaan lezen...
1: Of je kan naar de podcast luisteren.
0: Voilà, nu goed zijn idee. we er.
1: Dit is een perfecte afsluiter, Sven. Oké. Okay. Bedankt alweer en graag tot een volgende keer. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er wat van kunnen opsteken. Heb jij ook een vraag voor Sven? Of wil je graag iets delen met ons? Laat het ons gerust weten. Als je de aflevering fijn vond, mag je dat ook altijd laten weten op jouw social media kanalen. Tag ons via @beetweters. Een review is ook altijd welkom.